0: falho muitas vezes, é uma vergonha, se soubessem, soubesse, nem viu me ouvir aqui, Sou um fracasso, mas eu não desisto de mim, eu falo, vamos de novo, monja, vamos lá, um dia você consegue, <risos> um dia você consegue ser aquilo que você gostaria de ser. Esse podcast é apresentado pela Mova. Eu sou a Monja Coen e esse é o Caminho Zen, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a Monja Zen Chiu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta. É chamado iluminado. Acordar ou despertar é não passar a vida como sonâmbulo. Né? Não passar a vida meio adormecido, Mas despertar, acordar. Usar a sua energia vital. Porque não tem outro momento a usar senão agora. Não tem um daqui a pouco, daqui a pouco a gente pode estar tudo morto, né? A Paris, eles estavam alegrinhos lá, tomando um chazinho, tomando um vinho, se divertindo, né? A vida está sempre por um fio. E se nós não apreciamos a nossa vida enquanto estamos vivos, e vamos achar que vão ter um estado de plenitude daqui a pouco, ou amanhã, ou no dia seguinte, ele pode não existir. Então estar com toda a sua energia vital, estar acordado, desperto, ligado, é o que se chama estado Buda. É um estado de clareza e discernimento. Não é um estado que pode ser manipulado, que pode ser enganado. E nós somos enganados pelos nossos sentidos, pela nossa própria mente, além de outras pessoas que tentam nos enganar. E às vezes a gente se engana mesmo, e a gente fala, nossa, me enganei. Não precisa ficar com raiva do outro, nós ficamos com raiva do outro, né? Nós ficamos com raiva de uma pessoa que possa ter tentado nos enganar. Nós ficamos com raiva de alguém que não atendeu as minhas expectativas desse ser humano. Mas esse ser humano só pode dar o que tinha para dar. E se não é suficiente para mim, e se não é adequado para mim, eu me distancio. Mas não preciso ter rancor, raiva, querer o mal do outro, né? É. Ficar desempregado gostoso, né? dá um susto. Né? tem pessoas aqui que ontem receberam essa notícia, ai, e agora tem um bebê, tem uma esposa, um bebezinho para cuidar e de repente assim do nada, antes do natal, que empresa legal né, <risos> antes do natal desperte, não é interessante? Esse, esse é a falta de cuidado né, é uma falta de cuidado que nós não temos uns com os outros, porque se dissesse assim, olha, mais ou menos por falta de dezembro, ali perto do natal, a gente vai ter que despedir umas pessoas, vão se preparando, né? Vai preparando o coração, preparando suas contas, né? Suas necessidades, tudo muito abrupto, né? Como se o nosso produto interno bruto fosse mais importante que a nossa felicidade. Que o que eu ganho e aquilo que eu possa perder ou ganhar como empresa é mais importante que o bem-estar dos meus colaboradores. Isso é lamentável, né? Mas eu acredito que isso está mudando e vai mudar, porque não existe outra maneira da nossa sobrevivência como espécie. Se não mudar, morremos todos, afundamos todos, cercados de papeizinhos de valores. <risos> papeizinhos voando assim, né? todo mundo morrendo de fome, triste, infeliz, aí se tornando violento, agressivo, né? E os papeizinhos voando, e os seres humanos infelizes, quando a gente tem que trabalhar o contrário disso, né? Porque eu contei algumas pessoas que ouviram que eu fui ao Tibete, não, eu fui ao Butão, você foi comigo, né? Coisa interessante, é, quando nós estávamos lá no Butão, o, as pessoas do governo do Butão nos receberam numa sala, ah, dos órgãos governamentais, deste projeto que eles têm, que é o, o projeto de felicidade interna bruta. E começaram a nos mostrar o que eles pretendem fazer com isso, ou como eles querem fazer, como é que eles medem isso que se chama o índice de felicidade, né? E o que eu achei bem interessante é que o primeiro... <coughs> painel que eles projetaram, era um painel de monges, em volta de uma pagoda, que é uma pagoda importante, que existe lá, dizendo a impermanência e a interdependência de tudo que existe. São os dois princípios básicos do Zen Budismo, não há nada fixo, nem nada permanente, e ao mesmo tempo tudo está interdependente, interligado, interconectado. E a partir desse princípio, eles sugerem que vamos trabalhar com a felicidade interna bruta, desde que haja suficiência. E É interessante esse conceito do que é suficiente. Buda também fala muito sobre isso, né? De nós temos o contentamento com a existência, e que esse contentamento só é possível para aqueles que conhecem a suficiência. Porque está sempre insuficiente, insuficiente, sou sempre infeliz porque está sempre faltando, e nem percebemos muitas vezes quando estamos suficientemente contentes, felizes, satisfeitos criou-se um hábito de reclamar tão grande que a gente não aprecia mais coisa alguma e nós vamos nos lugares, nos encontros com pessoas e vamos procurar os defeitos, não é interessante isso? o que será que tem errado ali? E como que eu posso reclamar de alguma coisa? Amanhã eu vou fazer duas palestras para o BB, Banco do Brasil, para o SAC, serviço de atendimento ao cliente. E eu adorei as meninas, o pessoal, duas pessoas vieram me procurar aqui, eles são muito gentis, eles estão acostumados a receber queixas o dia inteiro. Dia e noite, pessoas telefonando e reclamando. Está ruim isso, está ruim. Não, Mas é uma maravilha? Você tem o treinamento de ouvir reclamações. Só reclamações. Ninguém telefona dizendo, nossa, eu fui tão bem atendida no Banco do Brasil, vocês têm projetos tão maravilhosos, né? Nós só ligamos para reclamar. E se a gente não mudar um pouquinho essa perspectiva, não começarmos a olhar a nossa volta o que há de bom e de positivo, inevitavelmente vamos ficar todos muito deprimidos, sem esperança. Não tem jeito, nada presta, não tem solução, o mundo está perdido, as pessoas não prestam. Hoje, hoje tinha um pessoal lá, do Supremo Tribunal que estavam falando, resolvendo as coisas. Nossa, que linguagem difícil que vocês falam. Não, a gente fica lá ouvindo não entende nada que vocês estão falando. Porque o artigo tal, porque não sei o que, o rito, eu gostei daqui, tem, mas tem um rito, tem ritos, é, o jurídico tem ritos, é bonito. Aqui a gente faz ritos também, né? <risos> e a vida é cheia de ritos, né? Ritos de passagem, né? É interessante a mesma linguagem, né? Usada de uma forma diferente. Foi surpreendente, eu fiquei algumas, alguns minutos, eu não fiquei muito tempo assistindo, mas foi muito interessante ouvir os ministros votando, e vamos votar aberto, né? Transparência. Nossa! Não é tudo o que nós queremos neste mundo, que a gente possa ser transparente, mas o mais engraçado é que somos transparentes uns para os outros. Mesmo que a gente ache que não é, que está fazendo escondido, que está fazendo o voto secreto, ninguém sabe, mas o seu olhar diz, o seu corpo fala, né? Tudo, tudo se manifesta, a sua posição em qualquer situação, ela é manifesta pela maneira da musculatura da sua face. É interessante isso. japoneses têm uma habilidade muito grande, que eles são treinados desde pequenininhos a não demonstrar na face o que estão sentindo. É um treino muito importante. Nunca deve demonstrar ao outro o que você está sentindo. Quando você ganha um presente, você não abre na frente da pessoa que deu o presente. Porque pode ter um minuto de percepção que você não gostou. Então você não abre, você abre escondidinho porque você não pode desgostar o seu interlocutor, não é interessante? Você manter a pessoa que fala com você sempre num estado de harmonia, não de conflito nem de briga, e mesmo que eles falavam uma coisa assim também com sua vênia, vênia quer dizer desculpa, Sim licença, porque estava discordando ai, quando eu discordo tem vênia não é bonitinho? isso com vênia quer dizer eu vou, tô, desculpe, mas olha o que você falou não presta <risos> com sua vênia é bonitinho eu gostei de assistir um pouco né, da gente penetrar porque é uma outra maneira de se relacionar é uma outra maneira de falar, é uma maneira que exige uma certa, um certo polimento, né? uma certa educação e um certo treino, porque podiam ficar com raiva do outro, começar a bater, gritar, xingar palavrão, né? Pelo menos hoje na televisão estavam todos muito bem educados. <risos> Foi muito agradável de assistir, né? Havia uma certa educação, um certo respeito, né? Mesmo com várias vênias que viu né? Vênias e vênias para cá e para lá. Mas achei interessante. E é uma coisa para nós pensarmos, se nosso dia a dia, nós somos capazes de falar com as pessoas assim. Não só quando estamos numa situação especial, né? Mas podemos nos relacionar pedindo licença. Quando eu fui para o Japão, me disseram, a palavra mais usada lá é nasai, "shitsurei shimasu. As duas palavras querem dizer alguma coisa como com sua vênia, com sua licença. O tempo todo você entra numa sala e fala com licença, com a sua licença. Eu não vou entrando em um lugar de qualquer maneira. Nós nem sempre fazemos isso, né? A gente vai entrando e ainda vai reclamando, né? Com sua licença. Desculpe, que seria esse Sai. A Monja Zentiu, quando voltou do Japão, só repetia essa frase. Tanto que ela ouviu no mosteiro: parece, a gente tem, pede desculpa por estar vivo, né? Desculpa que eu entrei, desculpa que eu cheguei, desculpa, desculpa que eu existo, não era assim? Gomei na saia, gomei na saia, gomei na sai Porque é uma coisa que se fala muito no Japão. Então eu não aponto o erro do outro, mas eu me cuido para que eu não seja uma pessoa desagradável, que não seja um incômodo para ninguém. E se estou sendo, desculpe, não é minha intenção sê-lo. Um respeito ao outro, porque esse outro é um aspecto de nós mesmos, ele não é um ser separado de nós. Como é que nós queremos ser tratados, na é verdade? E às vezes na intimidade a gente vai perdendo esse respeito. E aí os relacionamentos vão ficando muito rudes, grotescos, grosseiros, e nós sentimos mal, não a outra pessoa apenas, mas nós mesmos. Começamos a falar com mais impaciência, né? Quando é uma coisa interessante desenvolver a paciência. A gente fala que são seis paramitas, são seis aspectos que nós temos que desenvolver para esse caminho iluminado, né? Um deles é a paciência meu professor, ele sempre olhava para mim, meu professor de ordenação nos Estados Unidos, ele olhava para mim e dizia assim, be patient, be patient, quer dizer, seja paciente, seja paciente. É fácil não ser paciente. É um caminho difícil o da paciência, o da perseverança, o de não desistir. Como é fácil desistir. Desistir de você, de seus projetos, desistir dos outros, desistir do mundo, desistir do Brasil. Tem pessoas que desistiram do Brasil, o Brasil não tem jeito, o Brasil é um país maravilhoso. Essa nossa ida para para Hitchcast também foi uma bênção, né? A gente agora adora o trânsito São Paulo, não é bonitinho? Mesmo o pior trânsito São Paulo é uma joia. Quando não temos com o que comparar, nós acabamos exigindo alguma coisa que às vezes não é tão grave, criamos o hábito de reclamar, eu uma vez fizemos um encontro, chamava Zen Arte da Fotografia, com um fotógrafo chamado Carlos Moreira, muito querido, e uma sala que era do tamanho só desta sala aqui, por exemplo, e tínhamos uns dez fotógrafos profissionais, ele dá aula para profissionais, e eu fiquei pensando, nossa coitados não vai ter nada para fotografar aqui, e sentamos em meditação, ele deu uma aula, ele gosta muito de um fotógrafo chamado Cartier Bresson, e falou desse Bresson, mostrou fotos, sensibilizou o grupo a respeito das fotografias, e depois todo mundo saiu para fotografar. E quando voltaram, naquela época ainda se revelava a fotografia, né? punha no papelzinho, e ele punha na mesa lá, espalhava aquelas fotos, e nós todos tínhamos que escolher as fotos, mas antes de escolher, é identificar qual a característica deste fotógrafo, neste dia, talvez nem sempre seja assim, mas naquele dia, aquele ser humano teve um olhar muito particular, alguns desenhavam, fotografavam sombras, linhas, outras expressões visuais, outros tinha uma preocupação com cores, e havia uma mistura tão grande, tantas possibilidades, numa sala que eu não tinha visto possibilidades, porque meu olhar não era treinado, meu olhar não estava aberto. E depois disso aconteceu uma coisa muito interessante, quando eu comecei a pegar o trânsito na Vida Paulista, que às vezes ele fica bem agradável, né, assim, devagarzinho, né, e não anda, e não anda, e em vez de reclamar eu falo, nossa, o que eu posso ver aqui. Eu comecei a ver os espaços vazios entre os prédios, as linhas que formam, a luz e sombra, e é tão interessante. E a vida de repente ganhou interesse tão maior, porque eu partilhei algumas horas da minha vida com alguns grandes fotógrafos, que veem a realidade de outra maneira. E há tanta coisa a ser vista num pedaço pequeno de uma parede, que eu não havia percebido e de repente ficou interessante ficar no trânsito, porque dava oportunidade de olhar e de ver com um olhar novo. E é isso que nós propomos quando a gente fala de Buda ser iluminado. Eu vou deixar um pouco a minha visão antiga, uma visão que podia ser um pouco limitada da realidade de mim mesmo, e dos meus relacionamentos, e tentar expandir esse olhar. Um olhar maior, um olhar que pode comparar. O professor Shimada foi um amigo, um grande professor de yoga, foi um dos pioneiros do yoga aqui em São Paulo, ele era um campeão de judô, um japonês forte, era um campeão de judô, e um determinado dia ele se voltou para o yoga, se tornou um mestre de yoga, e se tornou vedanta, ele nem budista era. E ele conta essa história, ele contou algumas vezes, ele tinha uma grande admiração pela sua mãe, uma profunda gratidão pela mãe, que é uma coisa que algumas pessoas perdem às vezes, lamentavelmente, mas ele dizia quando ele fez 18 anos de idade, a mãe dele disse assim: "Eu vou te dar hoje o seu presente". E eles eram pobres, eles moravam numa lavanderia, e ela pôs na mesa umas batatas doce e disse para ele: "Olhe para cima". Ele olhou e o forro da casa estava desgastado. E ele olhou para ela e disse: assim, "Então olhe para baixo" e em cima da mesa tinha batata doce que era o que ela tinha podido comprar para festejar os 18 anos dele e ela disse você está entendendo meu filho? e ele disse não mãe ele disse sempre haverá pessoas acima de você e sempre haverá pessoas que vão estar no nível inferior ao seu jamais perca a dignidade que interessante, né? Não perca a dignidade, não precisa se comparar, não precisa querer bajular quem está acima ou ofender quem está abaixo, mas perceber que na vida tudo isso está em movimento contínuo, e como que você respeita todos os seres, de que maneira você é capaz de respeitar a vida nas suas múltiplas formas. No yoga se usa a palavra namastê, né? Namastê quer dizer o sagrado em mim, reconhece o sagrado em você. Então o cumprimento de sagrado a sagrado. Eu posso cumprimentar você num plano tolo, bobinho, eu posso cumprimentar de uma outra forma. E aqui no tempo a gente sugere às pessoas que se cumprimentem em gachô. Porque eu já vou criar uma sistemática de reconhecimento de você como um ser precioso. E é tão precioso que eu não posso tocá-lo, não porque isso incomode, mas que eu dou a você esta posição, eu elevo você a uma posição de maravilhamento, de profundo respeito, pode ser até muito íntimo isto, e nós temos a impressão que a intimidade é abraçar e pegar, né? Quando a gente trabalha com muitas e muitas pessoas, e vai em muitos e muitos lugares, e as pessoas todas querem te abraçar e beijar, é muito difícil. Porque são muitos odores, muitas peles, e tem pessoas que tratam a gente como se fosse assim, o bebê da família, né? Às vezes até o bebezinho não gosta de tanta beijoqueira, né? E, e a gente fala, né? Então eu, eu achei que era tão adequado uma maneira japonesa de cumprimentar-se que é esse gachou Coloca as mãozinhas palma com palma, significa que eu estou inteira, inteiro para você. Eu estou absolutamente presente. Eu não estou falando com você mexendo na panela, atendendo o telefone, fazendo outra coisa. Neste momento que eu o cumprimento e que eu o vejo, eu estou inteirinha para você. E eu olho para você. Às vezes basta na nossa vida, no dia, que você dê um minuto de atenção completa a alguém, isto muda o relacionamento, do que passar correndo, né? aquele olhar que não dá tempo de parar, porque eu tenho coisas importantes a fazer, e não vejo quem está próximo de mim. E eu perco a minha dignidade, não a do outro, a minha, porque eu não fui capaz de respeitar, e não, ser, não sendo capaz de respeitar, não vou ser jamais respeitada. Nós quebramos elos de relacionamento da maneira que nós olhamos, tocamos objetos e falamos com pessoas. Então mudar o olhar é entrar no que a gente chama olhar Buda. Um olhar que vê com clareza a realidade, que compreende o que está acontecendo e atua de forma adequada. Este final de ano nós lançamos dois livros. Eles Estão os dois aqui, esse aqui puseram aqui atrás, eu vou colocar para vocês verem. Este aqui é uma história muito interessante, se chama O Monge e o Touro. É uma história muito antiga, eu nem lembro de que século era, 12, 13 na China. Essa história, um monge que era um professor, ele criou essa analogia de que nós no mundo estamos às vezes procurando pelo nosso eu verdadeiro, pela essência da mente, pela essência do ser, mas nós nem percebemos. Um dia a gente percebe que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que me faz questionar, o que é a vida, o que é a morte? Deus existe? O que é Deus? O que as pessoas chamam de Deus? Nós vamos todos morrer, isso é garantido, né? Vocês lembram se disso, né? Não esqueceram, né? É garantidíssima a morte para todos nós. E, e por mais que a gente se cuide, não é? A gente faz, faz atividade física, come muito saudável, né? Algumas pessoas fazem plástica, queremos estar sempre jovens e bonitos, não adianta. Não adianta por um período de tempo, porque a gente vai envelhecendo, envelhecendo e morre. <risos> que delícia! <risos> e ninguém escapa disso. O, o nosso jovem príncipe, Shakyamuni Buda, é o primeiro questionamento que ele tem. Ele tem um bebezinho recém-nascido. E ele começa a se questionar, dizendo, nossa, eu vou morrer, meu bebê vai morrer. Vai ficar doente, vai ficar velho? Ai, que horror, meu bebê velho. Eu tenho meu, meu bisnetinho agora, tem tenho um ano e sete meses. E eu fico olhando a mãozinha dele e falei assim, como é que será a mão dele velho? Eu quero que ele fique velho, né? Eu quero que ele fique bem idoso. Aí eu já fico imaginando aquela mãozinha é desse tamanho, assim, como é que ela vai ser grande? Eu fico olhando a mão do pai dele, né? Outro dia o pai dele veio aqui, eu fico olhando a perna, o pau. <risos> fico olhando como é que ele vai ser, vai ficar parecido com esse homem aqui, né? E é um homem tem um ano e sete meses, é um, um ralinho desse tamanho mas é um homem, é um ser humano e que vai crescer, vai envelhecer e vai morrer e a gente espera que morra velhinho, né? não como Luiz Henrique, né? Luiz Henrique morreu certinho, né? 24 anos, né? mas também nós não podemos definir isso nós não escolhemos se a gente pudesse escolher as pessoas todas que a gente gosta muito, a gente queria que ficassem bem velhinhos, né? E aqueles que a gente não gosta, hein? Ai, ai, olha o que você pensou agora. Aqueles podiam morrer logo, não. não. Então esse livro conta um pouquinho essa história. Ah, os, aqui no finalzinho dele, tem o que eram os quadros originais do livro, né? que eram, eram feitos em Nanquim, naquela época aqui Nanquim, é né? Sumia, né? E eram desenhos em sumir contando a historinha. Que então tem um menino que de repente ele vê umas pegadas. É um menino, é um jovem, é a criança em nós, é esse desconhecido em nós, essa procura, a nossa imaturidade emocional e espiritual, que é, então somos como bebês, né? Gritando, reclamando, iha, iha, quero, 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 você abandonar um pouco isso e crescer um pouco, é você começar a perceber que existe alguma outra coisa, que pode ser um pouco mais profunda e mais sutil, então percebe as pegadas, e depois vê um pedaço do touro, o touro representando não aquela natureza que eu tenho que controlar, mas aquilo que é a essência do ser, a minha natureza verdadeira, que ela é forte, ela é grande, ela é poderosa, mas quando eu quero pegá-la, ela foge de mim. Eu vejo de vez em quando, mas ela me escapa. E eu fico vivendo na superficialidade, nas reclamações, nos remungos, sabe? Querendo que as coisas sejam diferentes do que são, mas não fazendo nada nessa direção, né? E de repente você percebe, não, mas tem alguma coisa a mais. Aí eu vejo um touro enorme, ele é soberbo, ele é grande, que é o meu eu. Verdadeiro, não o euzinho pequeno que reclama que é isso, que é aquilo, né? mas a essência do ser, que é a mesma essência de tudo que existe, eu quero pegar, mas eu não consigo, mas quando eu nem quero mais pegar, eu sou capaz de montá-lo, e ele fica manso, ele me derruba algumas vezes, né? Mas aos poucos ele vai se amansando, e nesse amansar-se, eu vou em cima tocando flauta, e para onde me leva o touro? Para onde leva a minha essência verdadeira? Para casa. O lar. O que, que é acaso o lar? Lar que vem de lareira, de onde tem o fogo, o fogo que nos transformou como Homo sapiens, né? E como diz o, <risos> o Leonardo Boff, Homo sapiens, Homo demens. Né? É sábio, mas também demente, né? E nós vivemos nesse paradoxo, nessa dualidade, né? Entre a demência e a sanidade. Mas ele nos leva para casa para o lugar onde nós ficamos bem, tranquilos, despreocupados, só que não termina aí. O quadro seguinte aparece a natureza, algum quadro aparece o vazio, o um círculo onde não há mais nada, não há mais você nem touro, tudo foi transcendido, o eu e o outro, o eu menor e o eu maior se fundem, e tudo que existe, essa fonte de, de onde jorra toda a vida, onde tudo é e não é ao mesmo tempo. E aí nós vamos para o último quadro, onde ele vira um personagem muito simples, ele está numa praça, e é interessante que o quadro original, depois vocês podem olhar esse, esse livro tem aí fora, o quadro original tem, ele voltando para uma praça, ele encontra um menino, e este menino vai, vai começar a mesma caminhada que ele já fez, porque isso é de geração em geração e não tem jeito. E não tem jeito, se nós começarmos a nos questionar, nós vamos fazer coisas muito semelhantes se nossos pais já se questionaram. Mesmo que a gente diga, nunca serei como eles, que delícia. <risos> é impossível, porque está tão forte dentro de nós, está tão entranhado em nós, que nós vamos ter que fazer um esforço muito, 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 muito grande para ter as nossas modificações das nossas identidades separadas que a gente começa a separar na infância, né? Na primeira infância. Quando começa a se chamar pelo seu próprio nome, né? Em vez de dizer, eu quero, fala, Coen quer. Coen quer comer, Coen está com sede, né? Porque Coen não é mais a mamãe. Coen não é mais o papai. Mas isso acontece quando a gente é pequenininho. E na adolescência a gente tem de novo essa repetição. Eu sou um ser separado do meu pai e da minha mãe, sou independente deles, e não vou ser como eles, que delícia. Não vai ser mesmo, porque cada geração é diferente da outra. Mas a gente carrega em nós todo esse passado. Nós somos o resultado de todo o passado. Nós somos causas, condições e consequência de nossos pais. Agora, como é que a gente lida com isso? Porque se apenas eu dizer eu não quero, não vai acontecer nada, mas eu reconheço e escolho a minha resposta, porque senão eu sou um macaquinho, só repetindo, repetindo as mesmas coisas e, mesmo, e dizendo não vou repetir, mas está repetindo, e se eu não olhar para dentro, se eu não silenciar, se eu não observar a mim mesmo em profundidade, eu só repito padrões, e eu posso mudar isto, isso é que o Zen se propõe a dizer sente-se em meditação e observe observe em profundidade o que você está sentindo como você está se relacionando com você, com seu corpo e com o mundo está bem assim? você está feliz? está gostoso? está agradável? Ou alguma coisa que eu preciso mudar não neles, em mim porque quando meu olhar muda, tudo a minha volta muda e como é difícil mudar esse olhar porque nós congelamos numa ideia falsa de um personagem que criamos para nos defender, nos defender do mundo, das pessoas, das situações. Criamos um personagem e queremos fortificá-lo a cada momento. Eu sou assim. Imagine você abrir mão disso. Não tem um eu assim, que é permanente e fixo, mas ele está se transformando e mudando. Coisas que eu fiz e que eu não estou fazendo mais. Eu fiz. Elas me deixaram uma experiência interessante. E eu posso olhar para trás, para essa tapeçaria da minha vida, e falar: oh, nossa, olha que eu fiz. Olha que respostas que eu dava. Que interessante. Mas quais são as respostas que eu posso dar agora? Qual é a mudança que aconteceu em mim? E que está acontecendo no mundo, né? O mundo. O mundo está se modificando. Ele não é o mesmo, é muito semelhante, ainda assim é diferente, né? Outro dia estava lendo um pouco do Leandro Carnal, eu gosto do Leandro Karnal. E ele falando assim de Adão e Eva, tão bonitinhos, Adão e Eva, né? Então eles são expulsos do paraíso e eles têm dois bebês que se odeiam e um mata o outro o começo da nossa espécie humana de acordo com a Bíblia é com um assassinato o irmão assassina o outro irmão mata porque teve uma preferência papai preferiu mamãe preferiu, vovô preferiu Deus preferiu eu quero matar aquele que é o preferido e mata mesmo, né? que medo, não? Se nós, e nós achamos que agora que o país, o mundo está mal, os carinhas lá do estado islâmico são péssimos, porque isso nunca aconteceu antes, imagine! O que nós estamos fazendo é aprendendo a lidar com essa violência em nós, a lidar com as nossas emoções, a reconhecer as nossas invejas, ciúmes, raivas, descontroles, ignorância, no budismo chamamos isso de ignorância, reconhecer a nossa ignorância, para poder o que? Procurar sabedoria. E através da sabedoria nós nos purificamos e nos transformamos. Não vamos repetir esse padrão. Eu não preciso matar alguém porque ele me é um impedimento. Ele me impede de ser. Ele atrapalha o meu caminho. Então eu preciso impedi-lo porque ele está me atrapalhando. Eu não consigo fazer o que eu quero. Então eu quero exterminar. Quero cortar-lhe a cabeça. Porque eu não sei me unir a. Não sei me despir do meu eu menor. Para pensar no eu maior e no nosso coletivo de amorosidade e de sucesso. Se eu penso só no meu sucesso, é o egoico, né? O egoico tem muito a ver com aquilo que a gente chama de corrupto, né? Corruptus é latim, gente, eu estudei um tantinho, meu avô era professor de latim, é, meu pai falava um pouco de latim, assim na mesa, brincava com coisas de latim, que era como meu avô brincava com ele, né? Eu sei muito pouco, eu só estudei um ano de latim na escola, mas corruptus, eu fui até ver, porque ele disseram, nossa, o que a senhora está falando? Isso não existe, eu falei, existe sim, cor é coração, né? Coração também significa a essência do ser, não é só esse órgão aqui dentro, nesse né? músculo louco de forma cônica, né? Toc, 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 toc. O core é a essência, é o espírito, o centro do ser. E ele está roto, está rompido, está partido, está quebrado. Como é que funciona se a essência de um ser humano está partida, está quebrada? Perdeu a dignidade. Não é isso? Perdeu aquilo que a mãe disse para o menino com 18 anos, meu filho, não perca a dignidade seja em que circunstância você tiver, acima ou abaixo, não perca a dignidade. O corpo da dignidade foi perdida, foi rompida. É como se a fibra do ser, como a coluna vertebral, tivesse quebrado, vai andar torto. Não anda mais reto, não consegue mais, porque rompeu em si, dentro de si, a fibra. E é isso que a gente fala, como é que a gente não deixa isso romper em nós? Porque é fácil mostrar no outro, né? Fulano rompeu, olha aquele, que porcaria. Mas e eu? Quando é que eu me corrompo? Quando é que eu me esqueço do todo e penso em mim, na minha vantagem, no que é bom para mim, para minha filha, para o meu neto, para o meu neto, e perco a noção do o que é bom para nós? Quantas vezes por dia, em coisas pequenas, nós nos corrompemos? Hoje de uhum. manhã eu fiz uma palestra para um grupo que chama Creative Mornings. E, e no final, um jovem perguntou para mim, eram quase todos muito jovens, eles se reúnem uma vez por mês e sempre pedem que alguém vá fazer alguma palestra que seja estimulante para o pensar, para refletir. A minha palestra hoje era sobre o tempo. Eu lembrei de uma frase que a gente brincava quando era criança, que eu não disse, né? Mas vocês devem conhecer, né? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Isso é muito zen. O tempo perguntou para o tempo, quer dizer, Dogen que é o fundador da nossa ordem, ele diz, nós somos o tempo, a existência é tempo, não existe uma coisa separada da existência é chamada tempo, a gente aprende na escola, é meio didático de tentar entender o que é isso, né? Fazem uma linha no quadro negro, não fazem assim, põe um zerinho no meio, aí tem mais e menos. O antes e o depois, mas fala-se muito pouco desse agora, né? Deste zero, e é neste zero que nós nos Zazen queremos chegar. Sabendo que é um antes e depois, mas na verdade isso é um círculo, ele é um círculo perfeito, ele não é uma linha a linha é um pedaço da circunferência, e às vezes a gente só vê isso um pedacinho, mas nós somos o tempo, o tempo está em nós, nós nascemos numa determinada época, porque nós somos habitantes desta época, nós não viemos de outra época para cá, nós nascemos aqui, e este é o mundo com o qual nós sabemos lidar, nós conhecemos a linguagem de agora, não todas, né? Como eu disse, a linguagem jurídica, aí né, surpreende um pouco, você ficar lá tentando entender, mas a linguagem médica também. Eu tenho uma irmã que é médica, um dia a filha dela chegou para mim e disse assim, tia, a mamãe não é como todo mundo, você já viu as revistas que ela lê? Eu só lê revistas médicas, que nós não entendemos nada, que quem não é médico não entende. Então cada um de nós, embora tenhamos muita semelhança, somos muito diferentes. O nosso olhar para a realidade é diferente. E às vezes nós brigamos, porque vemos de forma diferente. Mas não precisa brigar, precisa compreender. Isso tem sido falado, nossa, acho que desde que o mundo é mundo, né? Diálogo, diálogo, diálogo. Como é difícil dialogar. Tem sempre monólogos, 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 né? E há é monólogo de um com o monólogo do outro, e nem sempre batem os dois monólogos. E quando eles não batem, brigam. E quando brigam muito, 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 vira guerra. Vira violência. Violência em casa, familiar, violência na rua, violência no local de trabalho, né? Porque não podemos e não conseguimos nos despir, da superficialidade do ser e não acessamos aquilo que é a essência do ser. Esta essência do ser é como o zero nesse marco do tempo. Ele não é nem mais nem menos. Então elogiar ou ofender, tanto faz. E nós dependemos muito do que os outros digam, né? Se elogiou a gente fica todo alegrinho, se reprovou a gente fica triste. Imagine que de repente você pode acessar um nível em que, claro, existe uma tristeza na reprovação, mas ela não é tão grande assim, não tão pesada. Existe uma certa alegria no acertar e nas outras pessoas gostarem do que você fez ou disse, mas ela também não tira você do eixo. Ela dá uma leveza, a outra dá uma tristeza, mas nenhuma delas são fixas ou permanentes. No final da palestra, um jovem me perguntou, e a alimentação, monja? Eu adoro quando me perguntam isso. Alimentação, porque todos acham que eu sou vegetariana, eu não sou, desculpe desapontar os vegetarianos, eu não sou. Eu sou às vezes, mas nem sempre, porque depende muito das circunstâncias da vida. Vamos imaginar que a população da terra, a maioria da população pudesse escolher o que comer, não podem. A maioria dos habitantes do planeta, nós somos uma elite, vocês estão sabendo disso, né? Nós somos uma elite que pensamos ainda que podemos escolher o que comer. Aqui na praça, de vez em quando tem uns mocinhos que moram aí, eles comem pomba assada. Eles catam as pombinhas na praça, assam e comem. a gente assa os ossinhos das pombinhas ali, né? É... A fome nos faz comer qualquer coisa. Quando nós não temos fome, nós podemos escolher o que comer. Eu escolho comer sem lúten, né? Eu escolho comer, sei lá, as várias possibilidades de dieta, vegetarianismo, veganismo... Tudo bem, cada um de nós pode fazer essa escolha, porque somos uma elite. Tem uma jovem que eu conheço, que ela está querendo fazer um projeto de lei a respeito do que se fazer com os alimentos que sobram no mundo, que são desperdiçados. Existe um banco de alimentos no Ceasa, não sei se vocês sabem disso, né? Eu não sabia, até que ela veio me contar. Ela veio perguntar para mim se ela não estava ficando muito presunçosa de querer fazer isto. Porque ela, ela ia ao Ceasa fazer compras e via tanto alimento que se é jogado fora, que é desperdiçado. E ela disse, eu comecei a pensar, e comecei a procurar na internet, comecei a ver que há movimentos internacionais e fiquei pensando que a gente devia ter um projeto de lei que não seja só nacional, mas internacional, de como que nós podemos pegar tudo isso que é jogado fora de alimentos, no SEASA, não é daquela mesa do seu prato, da comida, né? Porque isso alimenta a população da terra. Nós não temos insuficiência, nós temos suficiência de alimentos, nós temos insuficiência de compartilhamento e distribuição que chegou um caminhão de tomates no Ciasa, e os tomates eram pequenos, menores do que o tamanho que eles gostam de vender. Foram rechaçados, aqui não vai vender esse tomate. E o dono dos tomates deu o caminhão inteirinho para o banco de alimentos. Isso acontece muito, muito, muito. Quando a gente vai numa feira, num supermercado, e você escolhe aquela alface que é mais bonita, significa que muitas outras alfaces foram rejeitadas e jogadas fora. E jogam fora. Isso é no mundo todo. Imagine criar-se um sistema, nem que fosse para fazer ração humana, né? Que você pudesse aproveitar. No momento nós não temos, não sabemos o que fazer. Mas há pessoas inteligentes, capazes, que podem pensar isto. E não haveria fome na Terra. Não haveria pessoas passando fome. Então o que eu disse para este jovem é isto o que eu penso de alimentos eu não penso em ser vegetariana ou não vegetariana isso é um detalhe mas como alimentar a população da terra esses dias é na Nigéria, não é que estão matando todo mundo genocídio de novo, estão lá se matando mas tem os um pés magrinhos daqueles meninos aquela gente magrinha, sofrida com fome, com sede e nós aqui jogando fora, né o lixo cheio de comida, que podia alimentar tanta gente, e as lojas, os supermercados, nós não sabemos fazer isso. Mas está chegando o momento da gente começar a perceber que não tem fronteiras, que somos uma única espécie, e que podemos nos cuidar uns dos outros. Não apenas querer destruir um ao outro, não apenas querer convencer o outro do meu ponto de vista, mas o que eu posso fazer? Que diferença eu posso fazer nesse processo? E achei muito bonito essa menina jovem que veio perguntar para mim o que eu achava dela levar adiante esse projeto. Eu falei, vai com força, vai firme. Porque mesmo que não seja agora, que a gente não veja os resultados nesta geração, durante a nossa vida, nós temos que plantar essas sementes, que lá adiante vão dar resultados. Nós queremos muito a coisa imediata, queremos agora a resposta olha que bom, alguém chamou nós vamos todos ouvir, pode atender atende ah ah, que pena eu nunca peço as pessoas que desliguem os celulares porque eles revelam a época em que nós estamos não existia celulares antes quando eu era jovem não tinha celulares hoje a gente pensa, como é que eu vivia sem celulares, né? Como é que eu vivia sem computadores? Imagina, tinha uma máquina de escrever, né? Que ainda tinha que pôr papel cópia na máquina. A SD, a gente treinava datilografia. Hoje ninguém mais treina datilografia, né? Tudo assim, assim agora, né? Que maravilha! É, estamos crescendo, estamos melhorando. No, a nossa capacidade de visão aumentou. Desde que os astronautas saíram, a nossa visão da realidade do planeta, ela se tornou una que é o que Platão vai chamar, que é o chegar a uno, que, que difere do duo, que a gente vai chamar de diabo. Ai, o diabinho, ele tem dois chifrinhos, não tem? Simbólico do diabo, porque a dualidade é o dois, é aquele que não se torna uno, que não está íntegro, que não está inteiro, que está com o cor rupto. a essência está rompida, está partida, e Buda, no seu processo de, de práticas e de procura por esse caminho, ele vai passar por várias experiências, né? Vai passar por grandes jejuns e práticas muito austeras, até que ele vai sentar em meditação. E nessa meditação, primeiro vem tentação dos pensamentos. Como que está meu pai, meu filho, minha esposa? Eu larguei eles há tantos anos, nunca mais vi. Algumas pessoas fazem isso, né? Não é só ele na Índia 2.600 anos. Esse pensamento está lá. Eu vou procurá-los. Ele disse, não, mas não antes de encontrar a resposta. Segunda tentação: sexo, simbólico daquilo que são desejos sensoriais. A sensualidade, né? Quero ter prazeres, quero sentir gostoso, quero ter maciez, quero cama gostosa, quero musiquinha, quero que a temperatura da sala seja perfeita nós todos temos um pouco disto, mas isso pode ser um obstáculo ao caminho, como é que ele me trava com isto? Então eu vou parar tudo que for desagradável, que não for bom, porque eu quero só fazer o que é gostoso e bom para mim. Imagine um músico que se recusasse a estudar escalas, a escala nem sempre é muito agradável, né? Mas é através da repetição e da repetição que você se torna bom músico, não é tocando uma vez e nem lendo, ou ouvindo os outros tocar, se você não tocar, você não se torna um músico, e quanto mais tocar, melhor ficará. Como tudo na vida, quanto mais você faz, mais hábil fica, quanto menos faz, menos hábil fica. Shakyamuni Buda tem essa segunda tentação, que é da sensualidade, dos prazeres sensoriais, a terceira tentação, que é bem gostosa também, nós todos conhecemos, tem pessoas querendo o meu mal. Você já percebeu isso? Tem, não tem? É a pessoa com o olho gordo. É, o que eu vou fazer não dá certo por causa do olho gordo do outro. É inveja pura, eu sei, me atrapalha. Aquela pessoa, então, eu sei, ela está com ciúmes de mim. Então nada vai dar certo. Por... Aí, então diz que são pensamentos que são destrutivos, né? E que esses pensamentos passavam pela cabeça dele, mas só que se transformavam em pétalas de flores. É bom isso, né? Eu não dou poder ao outro, né? Não é o outro que me atrapalha. Não tem outro me atrapalhando, tem o eu mesmo, né? E, e aí ele supera, ela, ele, não, ele não pôs cordãozinho, né? A gente gosta, né? Uma vez eu voltei da Índia e eu tinha ido num, num templo e tinham me dado um, uma pulseirinha, que nem essas que dão de, de Nossa Senhora Aparecida, de lá do Norte, né? Também tem. Agora tem um sorvete que dá, chama Bádio de lá sorvete, Você na sorveteria? Eles têm as fitinhas. Que maravilha, não é? A fitinha do sorvete te protege. Já não é de um santa, de você. Amaram a fitinha, a fitinha no braço. E eu lembro que eu cheguei com a toda da fitinha no meu braço, e a minha professora de yoga disse assim, o que é isto? Superstição. Aí eu entendi que era para eu tirar a fitinha. Eu tirei, eu tirei a fitinha. E a última tentação de Buda, que também é muito interessante, é quando chega o rei dos demônios, tem alguém aqui chamado de Mara? Mara está na sala hoje? Mara! Mara não veio. Mara é o rei dos demônios. Se você tiver alguma amiga, não vai dizer isso para ela. Porque, porque é o um nome que italiano é outra coisa, mas na Índia é o rei dos demônios, chama Mara. E ele então veio falou assim, eu mandei todos os meus súditos para tirar aquele cara da meditação. Que bobão, ficar lá sentado, meditando, querendo encontrar o ono Que isso, todo mundo tem um ponto fraco. Eu que não achei o ponto fraco dele, o calcanhar de Aquiles, né? Lembra o estado de Aquiles? Tinha um calcanhar dele que foram banhar ele num, num riozinho, né? Que ele ficava perfeitinho, que nada ia incomodá-lo, mas segurou pelo calcanhar aquele pedacinho lá. Então ele tem um ponto fraco, eu vou pegar o ponto fraco dele, eu acabo com ele, ele não chega lá. Aí o Mara veio, disse assim, eu já mandei todo mundo, ninguém conseguiu derrubá-lo, né? mas eu vou. <risos> comigo ninguém pode, né? Então chega na frente dele e está lá sentado embaixo de uma árvore meditando. A barbinha cresceu, o cabelinho cresceu. Pá, pá. Aí Mara aparece assim, no meio da terra e diz, você é o máximo. Você agora é melhor que todos nesta sala. Você é o iluminado, sábio os outros você que é o pombom um de tudo, né? E Buda, que não era bobo, pôs a mãozinha na terra e disse, ah, a terra é minha testemunha. Olha que bonito. O orgulho, gente. O grande pecado, como diz o Leandro Carnal, é seu primeiro pecado que é vanitas vanitatis per vanitas, né? Vaidade das vaidades, é tudo vaidade, o meu orgulho, né? Eu melhor, eu que sei mais, eu que posso, né? E de repente você se despir disto, essa humildade de falar eu sou como terra, sou pó, Vindo do pó pro pó eu venho, né? Está na bíblia isso, não dá? Eu sou do pó, pó voltarei, é uma coisa simples dessa, isso é Buda falando. Eu não sou nada, eu não eu não sou diferente do outro. Mais tarde tem um dos ensinamentos dele e que um discípulo pergunta. O ser iluminado, ele sabe que é iluminado, ele tem consciência da sua iluminação e ele diz: se ele tiver, ele já não é mais iluminado. Se ele se achar separado do outro, né? Ele não é mais. Porque todo o processo da iluminação é a frase que ele diz: eu e a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente nos tornamos o caminho. Não tem um eu que me torna o caminho, os outros não se tornaram. Essa talvez seja uma diferença muito grande entre as frases de Jesus de Nazaré e Buda. Mas há uma grande similaridade também. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade a vida. Ele diz, nós somos. Eu e tudo que existe é o caminho, é a verdade é a vida. Só que alguns não perceberam. Como fazer com que as pessoas percebam e apreciem a sua existência? Aprecia cada minuto dela, porque é tão rápido, é tão breve. Por que ficar reclamando, resmungando? Por que se afundar em sofrimento se há coisas maravilhosas acontecendo? Por é que o nosso olhar se turva e deixa de perceber a beleza da existência? Que doença é essa? que dá no ser humano, né? Que doença é essa? E será que é possível curar isto? Esse é o trabalho de Buda. Então a gente fala quando um Buda encontra, outro Buda pergunta como está sendo? Você está conseguindo libertar as pessoas? Está sendo difícil? Porque essa é a única preocupação que tem. Como libertar as pessoas das suas próprias amarras? Que elas percebam a criação da sua mente, mas a sua mente é poderosa ela constrói cidades, ela constrói culturas, ela vai para outros planetas, a mente é poderosíssima, e nós mal conhecemos, e conhecê-la é nosso direito e dever de nascença, assim como nós sabemos como usar a mão, o pé, o corpo, ter equilíbrio para andar, para comer, nós temos que conhecer nossas emoções, para não sermos controlados por elas. Isso é liberdade, eu percebo o que eu sinto, e o que eu sinto, eu não posso mentir que eu estou sentindo, não sinto isso, o que eu sinto, eu sinto, mas o que eu faço com isso? Em vez de ser alguma coisa que me deprime, tira a minha emoção, como é que isso me estimula? Estamos falando de crises, né? De problemas, que maravilha, sair da minha área de conforto, que delícia! Agora sim, vou ter que pensar soluções, porque se eu fico na água morna, isso também vem do cristianismo, né? Deus vomita os mornos, adoro essa frase. Deus vomita os mornos. Não, não se esquenta, né? Nem se congela. Vive no morninho, naquele lugar confortável, está tudo bonzinho assim, né? Não tem emoções. Então quando a gente fala que o Zen é um estado que você não fica nem muito alegre com a alegria, nem muito triste com a tristeza, não é que você fica morno, porque morno é insuportável. Bonzinho, morninho é insuportável. Eu quero pessoas bravas. Adoro pessoas bravas, competitivas. Mas uma competição que é honesta, que é correta, que tem dignidade, como grandes guerreiros, grandes guerreiras, para poderem chegar na sabedoria, né? para chegar na sabedoria, nós atravessamos o caminho do guerreiro e da guerreira. De não ter medo de poder se manifestar, se gostarem de mim ou não gostarem, eu assim penso, e eu posso mudar o que eu penso. Eu não tenho medo de mudar. Não tenho medo de dizer, eu errei, eu falhei, e eu recomeço, e eu corrijo. Porque o fraco nunca erra. O fraco se acha sempre perfeito. Não tem erro, sou perfeito, sou maravilhoso, sou completo, é o orgulho. Que impede o crescimento né porque fica travado já sabe tudo não tem mais nada aprender não tem nada a modificar e a gente trabalha muito aqui isso deixa olhar para dentro de sentar em meditação olhando para uma parede branca e observar o movimento da sua mente que é incessante que é luminosa ela não para que bom que não pare nós não fazemos meditação para ter morte encefálica <risos> nós fazemos para ficar acordado para despertar para observar. E observamos, e o mais interessante, é você poder ensinar isso para criança, que está sendo feito na Austrália, que está sendo feito na Inglaterra, que aqui no Brasil, alguns lugares, algumas escolas públicas, já tem meditação né, para crianças, coisas pequenas e curtas. Observe o que você está sentindo. Você chega numa sala de aula, começa a prestar atenção em você. O que, que você está sentindo agora? Não é o que você deve sentir, o que você está sentindo, tá bom? Se vai beber água, observe a água na boca, no, no duto que está descendo no seu corpinho, esteja presente no que está acontecendo, e aprecie isto, não reclame disto. E, esses dias estavam mostrando crianças pequenininhas experimentando limão pela primeira vez, você viu isso, não era bonitinho? Todos fazem assim... É um, é um gosto estranho, não é? Mas todos nós sabemos o gosto do limão, eu gosto muito. E se tornou para mim uma coisa muito agradável comer limão. Eu, eu, eu mordo mesmo. Eu acho gostoso, vitamina C. Até tomo de manhã cedo, né? Me mandaram tomar com canudinho para não estragar o dente. Os dentes. <risos> Mas tem gente que detesta, fica arrepiado, né? Eu não posso dizer a todos vocês: tomem vocês todos limão de manhã cedo, em jejum. É uma delícia. Não, é bom para mim. É a mesma coisa eu falo do, do zazen e do budismo. Eu encontrei o budismo e achei que não havia nada melhor. Não havia nada melhor. Veio de uma família que foi católica, minha família era católica, apostólica, romana. Eu tive grandes críticas ao comportamento dos adultos familiares, em relação ao que Jesus ensinava como eles viviam. E aí eu resolvi que eu não ia mais à igreja e não queria saber do cristianismo. E me orgulhava muito de dizer que eu era ateia, que delícia, eu não acredito em coisa nenhuma. E eu, eu juro que eu não era má pessoa. Eu não roubava, não matava, mas eu não acreditava em nada, 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 nada. Mas eu me perguntava, o que é isto que as pessoas acreditam? O que, que eles estão chamando de Deus? O que, que é isto? O que significa? Onde está? Como se manifesta? E nesta procura, eu acabei encontrando o Zazen. E quando eu comecei a fazer Zazen, a linguagem budista, para mim, fez muito significado. Desse olhar para dentro de si mesmo, e perceber que não há dentro nem fora e que nós estamos interconectados a tudo e a todos, o tempo todo e aquilo que nós fazemos falamos e pensamos mexe nessa trama da vida então eu procuro ser um, um pouco cuidadosa na minha maneira de falar na maneira de pensar na maneira de agir na realidade falho muitas vezes é uma vergonha se eu soubesse, nem viu me ouvir aqui. Sou um fracasso. Mas eu não desisto de mim. Eu falo, vamos de novo, monja, vamos lá, um dia você consegue. <risos> um dia você consegue ser aquilo que você gostaria de ser. Mas está no caminho. Porque no caminho não tem fim. Não tem lugar a dizer, agora eu cheguei, eu estou no meu apogeu de sabedoria, de compreensão, eu não sei, estou com 68 anos, pode ser que agora estou descendo a ladeira. <risos> e a ladeira, é, a ladeira, quando você começa a descer, de vez em quando há uns corregões, né, que a gente vai uxiu, rapidinho para baixo, né? Mas eu tenho que conviver com isto. A gente convive com isto. E enquanto eu puder raciocinar com uma certa clareza, que tem um certo sentido que eu penso, e eu puder partilhar isso com outras pessoas, me dá agora uma, uma certa sensação de urgência, sabe? Não tenho muito tempo de ficar, eu posso descrever para você todos os conceitos budistas, mas se isso não se tornar a sua vida, são mais palavras, mais textos para decorar e para mostrar minha erudição que pode não servir para nada. Mas se eu puder provocar você a se sentar em meditação, se eu puder provocar você a se conhecer em profundidade e fazer escolhas de como você quer se manifestar no mundo, eu fiz um pouquinho da minha parte. E é por isso que eu venho falar com vocês, pelo menos uma vez por mês, para ver se posso dar um pouquinho de estímulo, de percebam que maravilha que é a vida humana, que benção você ter nascido dos pais que nasceu! que maravilha tudo que você já fez até agora, certo e errado, porque agora você está aqui e você começa a estar tá com as rédeas da sua própria vida em suas mãos, e você pode dirigir para onde você quer ir, porque talvez não pudéssemos antes, criança dependentes, mas agora que estamos nos tornando independentes, podemos escolher para onde vamos, e que as nossas escolhas sejam para o bem de todos os seres. Semana que vem, Natal bonitinho. O que, é que se celebra no Natal? Vamos ver se alguém lembra. <risos> não é para dar presente, embora presentes podem ser dados. Não é para pensar na comila, na comi, nas comidas todas, né? Vai comer isso, vou comer aquilo, né? E, e para os que são vegetarianos, não sofrimento, eles ficam mostrando pernis, perus, os coitadinhos dos perus, que dele, olha o peru, aquilo é, que horror, né? Nessa matança toda, os bichinhos sofrendo, vocês dizem que isso é festa. Mas imagine, que na verdade está celebrando um homem que foi muito inteligente, era um judeu danado de inteligente, que fez no judaísmo uma grande transformação na sua visão do judaísmo, um homem importante, maravilhoso, inteligente, brilhante, que foi torturado e morto, né? Mas o que, o que, que ele ensinou? O que foi que ele disse? Porque essa noite de Natal é para se lembrar do que, que esse homem ensinou e disse. E não só para a gente ficar fazendo festinha, a gente está celebrando que ele nasceu, dizendo que bom que nasceu. Que nem as pessoas que você gosta, né? Você telefona pelo menos, manda um e-mail, ai mamãe, hoje é seu aniversário, parabéns. Ai pronto, já fiz obrigação. <risos> mas é um aspecto, né? mas a mãe já fica contente ah, meu filho lembrou de mim, que bonitinho, né? É a mesma coisa, se está, se está, a grande população da terra ocidental, no oriente, não é assim, está se lembrando que este homem importante nasceu, quem era ele? Não interessa como é que era o nariz dele, a boca, a orelha dele, mas o que que ele ensinou? O que que foi importante? O que que você se lembra que é importante? E como que você vive isso na sua vida? Se você acha que é bom? Se acha que é bom, como é que você vive isso? Isto é uma homenagem, é uma verdadeira homenagem, né? O resto é fazer festa, encontrar a família. E é gostoso que a família briga também, é gostoso. <risos> Aquela famosa, encontro de Natal. <risos> Começa bem. E daqui a pouco, os podres todos vão sair. <risos> Aí a gente fica contente e dizer que bom, eu não preciso encontrar com a minha família. <risos> Eles estão lá, felizes. <risos> E eu estou aqui orando e agradecendo <risos> a Jesus de Nazaré. Então pensem um pouquinho nisso. E nós vamos fazer aqui, a gente não celebra o Natal, ah, mas nós vamos ter aqui o Ano Novo, que é uma grande celebração. Então quem quiser vir para o Ano Novo, a gente faz uma meditação, a partir das 10 horas da noite, e um pouco antes da meia-noite tem um sino ali, todo mundo vai tocar o sino, a gente tem que tocar pelo menos 108 vezes, porque há 108 obstáculos, e a gente diz que cada toque de sino seja uma abertura, uma passagem desse obstáculo, né? E depois disso a gente come um macarrãozinho que a gente tem que escolher o que a gente quer continuar em 2016 e o que a gente quer descontinuar. Isso é importante. Esse final de ano é uma reflexão sobre isso. O que, que eu preciso, o que eu usei neste ano que foi bom, o que eu tinha, que não usei, que não preciso e que posso dar para alguém que precise, me descartar dele, o que que eu quero dar continuidade? Então essa reflexão não só de fazer votos, mas de refletir. O que eu quero ter continuidade nesses ritos? Já que estamos falando de ritos jurídicos, também ritos de vida, ritos de uma passagem de um ano para outro. E eu vou fazer escolhas até de como vou fazer esse rito e aonde vou fazê-lo. E com quem? Porque isso vai determinar um pouco como vai ser o seu ano. Então nós fazemos aqui uma prece, depois de comer esse macarrãozinho, nós rezamos por todos os Budas e Bodhisattvas, pela paz na Terra, pelo crescimento e desenvolvimento do Brasil, que é um país que eu gosto muito, e no qual eu confio muito e confio nas pessoas que moram aqui, inclusive nos administradores públicos não é porque tem alguns que falham que todos são porcaria, adoro a polícia, acho maravilhoso a gente ter a polícia militar, que beleza, pessoas são treinadas para coisas que eu não preciso me treinar, <risos> eles podem usar armas, estar tá treinando, eu não, não preciso, né? necessidade eu chamo os especialistas, que bom, né, porque a gente agora tem uma campanha contra a polícia que é vergonhosa, porque tem uns que erram, claro, todos erram, né, como na igreja católica, teve uns padres que fizeram coisas feias, não quer dizer, igreja católica ninguém presta, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E aí a gente reza para o Brasil, para o mundo, para a paz na terra, que possamos ir desenvolvendo essa capacidade de diálogo e harmonia entre os povos, né? Sempre colocando uma possibilidade, não negando essa possibilidade, não dizendo não tem jeito, tem jeito. Esse jeito vai sendo criado por nós, na confiança, na certeza que é possível, que nós vamos conseguir isso. E depois que terminamos tudo isso, tem uma prece que chama a prece da sabedoria perfeita, como eu falei no budismo, no zen budismo, que o que nos salva é a sabedoria, a ignorância é o que nos aprisiona. Então a gente invoca que essa sabedoria esteja presente para todos nós e para o mundo todo que se espalhe, e é aí que nós comemos. É só depois de tudo isso, então quem vem aqui, já venha sabendo que se ficar com muita fome vai ter que esperar, porque a gente não come até mais ou menos uma e meia, duas da manhã, e começamos às dez da noite, então venho jantados, né? <risos> e trago alguma coisa para compartilhar. A gente não bebe bebida alcoólica aqui, só álcool é que não entra. <risos> Mas o resto, comidas e bebidas, vocês podem vir trazer, se tiverem vontade de passar um ano novo meio budista, assim, meio em prece, em ofertar ao mundo um pensamento de paz, de harmonia e de respeito. E comer com moderação. A gente come o que as pessoas trazem, né? Então nem sempre é aquilo que você gostaria de comer, mas é aquilo que vai estar aí. E aí também já entra nesse aspecto, né? Não estou selecionando. Quero comer isso, quero comer aquilo, o que tiver. E assim nós podemos viver a nossa vida com aquilo que chegar até nós, nós sabermos usar de forma adequada. E que beneficie e que crie harmonia entre todos os seres. Muito obrigada pela sua presença, tenha um feliz Natal, um próspero ano novo e que a gente se encontre muitas e muitas vezes aqui, e em qualquer outro lugar, nessa caminhada na construção de uma cultura de paz, de não violência ativa e do despertar da nova consciência, o despertar da mente humana. Muito obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Quem está me filmando aqui é o pessoal da Mova Filmes, aqueles vídeos que vocês acham tão bonito, e que tem pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas que estão no Japão, comentaram, pessoas que estão na Europa, comentaram, pessoas que estão nos Estados Unidos, em toda parte, eles têm assistido os vídeos daqueles meninos ali, ó. Aquela meninada que faz isso. E, e eles sabem fazer. Porque você vê, a minha palestra é longa, né? É comprida e fica até um pouco chata. Mas vocês imaginem você ver, se você ver isso no YouTube, não ia ver nunca. Aí eles são, são sabidos, que eles pegam uns pedacinhos, eles põem uma música, eles fazem ficar bonita. Quando as pessoas me olham, elas se surpreendem um pouco, porque era mais bonita lá no YouTube, né? Mas, Mas de qualquer maneira, eu devo muito a eles. Muito obrigada, muito obrigada, que tenham muito sucesso, que continuem tendo muito sucesso, porque a sua arte é muito boa, e por isso ela tem sido apreciada, não é só pelo que eu falo, mas como que isso é passado, né? Sim. Isso é muito importante. Então agradeço a todos vocês, e que vamos adiante, vamos caminhando, com certeza que dá certo. Ah, tem outro livro, ela falou que eu não falei do outro livro, o livro chama este, ó. 108 contos e parábolas orientais. Na verdade são koans, que são coisas que são usadas muito dentro do Zen Budismo, para a pessoa acordar, para despertar. Então você conta uma história assim, que não dá para a mente lógica muito resolver, então você tem que além da lógica, você tem que dar um salto quântico na sua mente. Muitas dessas histórias são assim. Esse aqui foi uma pesquisa grande que eu fiz, eu fiz não, é, não são coisas minhas apenas, eu faço comentários, mas os textos originais são muito antigos, de vários livros, que os embudistas trabalham e estudam para despertar, para não ficar parado, né? Para apreciar a vida e para estar tá com muita adrenalina e serotonina <risos> nesse mundo. Obrigada. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.